0: İnsanların önemli bir kısmının haber için para ödemeye gönüllü olmadığı bir ortamda haber ayrışım biçimleri de çeşitlenmeye devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2023'te ilk defa oy kullanacak Z kuşağından 7 milyon seçmene ulaşmak için dijital dönüşüm stratejisini açıkladığı bu günlerde da 2020 dijital haber raporunu yayınladı. Tüm bunların ışığında habercilik atmosferinde finansal ve içeriksel stratejilerdeki dönüşümün sürdürülebilirlik için elzem olduğunu söyleyebiliriz. Niçin at Turkey kapsamında Türkiye gazetecilik endüstrisinde finansal olarak sürdürülebilir gazetecilik modellerinin irdeleneceği bu 10 bölümlük podcast serisinde sunucunuz ben yani Hazal Sipahi olacağım. Serinin şu anda dinlemekte olduğunuz 0. bölümünde ise NewsLab Turkey Genel Yayın Yönetmeni Sarpan Uzunoğlu ile kısaca sürdürülebilir gazetecilik derken neden bahsettiğimizden ve bu podcast'te nelerden bahsedeceğimizden konuşacağız. Merhabalar Sarpan.
1: Merhabalar Hazal.
0: Hemen soruya geliyorum. Sürdürülebilir gazetecilik nedir?
1: Sürdürülebilir gazetecilik aslında... Sürdürülebilirlik üzerinde çok uzun tartışmalar yapılıyor bütün dünyada ama sürdürülebilir gazeteciliğin tam olarak ne olduğuna ilişkin akademisyenler, gazeteciler yahut alan üzerinde çalışan araştırmacılar arasında tam bir koalisyon olduğunu söylemek mümkün değil. O nedenle ben önce sürdürülebilirliği tanımacağım ondan sonra onun üzerinden sürdürülebilir gazetecilik nedir anlatmaya çalışacağım. Süper. Sürdürülebilirlik işte gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir şekilde bugünün ihtiyaçlarını, üretim ve tüketim paterlerini belirlemek olarak tanımlanıyor <gülüyor> Yani bir nevi ayağını yorganına göre uzatmanın biraz daha havalı versiyonu. Kavramın çoğu zaman işte 3 yani tane boyutu var diye bakılıyor. İşte ekonomik, çevresel ve sosyal boyut. Ben bunları böyle biraz daha basitletip yani karlılık, dünyanın geleceği ve insanların memnuniyeti gibi şeylerle ifade etmek istiyorum. Biz Nissan Turkey olarak bu sürdürülebilirlik gazetecilik dendiğinde ne anladığımızı açıklamam gerekirse şunu anlıyoruz. Yani yine bu 3 boyutun gazeteciliği uyarlanmış halleri. Finansal sürdürülebilirlikle başlayayım istersen. Yani ben gazetecilerin etik ve hukuki yollara başvurdukları sürece para kazanmasının paradan bahsetmesini ve en önemlisi ürünlerine yani gazeteye yahut habere bir değer biçmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Yani netice itibariyle bir emek süreci onun karşına gelen para var. Türkiye'de gazeteciler meslek olarak sermaye kontrolünden biliyorsun sürekli şikayet ediyorlar ve şikayet de hakkılar işte son dönemde yaşadıklarımızdan da belli. Ama söz konusu para kazanmak olduğunda herkesin dililal oluyor. Birilerini istihdam etmek olduğunda bir anda gönüllü emek gibi aslında bildiğin sömürü pratikleri ortaya çıkıyor. Evet. Maaşları aksatmadır ödemek adeta bir sanat haline gelmiş oluyor. İşte Aynen. şu tarz söyleyenler sen de duymuşsundur işte para gelince bakarız. İşte iş tutunca sana ödeyeceğiz. Bir fon var of olursa tamamız gibi şeyler söylüyorlar. Yani evet. sen de işte hepimizin bu evet. endüstrisinde duyduğu şeyler. Finansal sürdürülebilirlik biraz... Bunların olmadığı her şeyin planlı olduğu bir yılı iki yılı öngörebildiğimiz bir ekonomik stratejimiz olması anlamına geliyor. Bir de çevresel sürdürülebilirlik var. Şimdi e, çevresel sürdürülebilirlik de sadece işte kağıt kullanmak işte kağıdı dijitalle değiştirdik değil. Ya yani Mesela dijitalleşme tabi basılı gazeteler ve onların yarattığı kirliliğe bir çare olarak sunuluyor. Bunu o şekilde pazarlayanlar var ama hem üretim hem de tüketim bağlamında dijitalleşmenin ağır ekonomi, ekolojik sonuçları da var. Yani işte karbon emisyonu açısından baktığında mesela Netflix, Spotify gibi Yayıncılık hı hı. platformları da esasen çok ciddi karbon ayak izi oluşturuyor. Yani biz böyle güzelce sevdiğimiz dizileri vesaire izliyoruz ama bu da ekoloji için dünyadaki en muhteşem çözümün oluşturduğu hı hı. bir teknoloji değil bizim için. Hatta mesela şimdi Reuters raporunu değinirsen yani rapora göre %95 Türk insanların haberi video haber olarak tüketiyormuş.
0: Evet gördüm.
1: Yani şimdi o video haberi tüketirken de aslında ekolojik olarak bazı sıkıntılar yaratıyoruz. Demek ki o haberin üretim sürecinin enerji bağlamındaki ve ekoloji bağlamındaki kısmı da bu sürdürülebildiğinin içerisine giriyor. Bir de insan boyutu var bunun içinde. Ben burada biraz daha iki boyutlu bir boyutlu şeyden bahsedeceğim. Bir üretici var bir de tüketici var. Üretici bağlamında çalışanlar. Yani sürdürülebilirliği nedir? Yani sonuç itibariyle biz işte switch bahsetmiyoruz. Netice itibariyle olay... Çin'deki atölyelerde, fabrikalarda vesaire geçmiyor. Ama gazetecilikte de aslında bu tarz bir şey işte kayıtsız emek işte özellikle bu son dönemdeki uzaktan çalışmayla birlikte ortaya çıkan iyice preker, güvencesiz emeğin ortaya çıkması vesaire gibi durumlardan bahsedebiliriz. Ve gazetecilerin kurumlarıyla, yaptıkları işle bağı Oldukça kopmuş durumda. Hatta ben sana şöyle evade edeyim. Açıkça bir yabancılaşmanın artık son evrelerini yaşamaktayız burada. Ve kurumunu anlamayan, kurumuna güvenmeyen, kurumunun sürekli arkasından konuşan, kurumundan kaçacağı günü veya kurtulacağı günü hasretle bekleyen gazeteciler var. Bu işin üretici tarafındaki sürdürülebilirlik Çünkü o kişiyle insan kaynağı politikaları bakımından kurduğun ilişkinin sürdürülemez. İkincisi de yani tüketici, biz tüketicimizi yani okur veya izleyici dediğimiz insanı tanımıyoruz. Onların bizi izlemeye, okumaya, dinlemeye vesaire devam edip etmediğini, nerede, nerede bıraktıklarını, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili en basit teknolojiler olan işte Google Analytics olabilir bir podcast dinleme sizlikleri veya işte oranı ve benzeri bazı basit şeyleri, kavramları ve bunların ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. İşte tüm bunlar aslına bakarsan sürdürülebilirlik çerçevesi e, oluşturuyor bize. Bana göre de sürdürülebilir gazetecilik yani okurunu dinleyen, iç, haber odasında çalışan kişiyi dinleyen, bunun dışında ekolojik olarak yaptığı üretimin dünyaya zarar verip vermediğini üretim mekanizmalarının ne kadar işte karbonhex bıraktığını takip eden ve en temelinde de Günün sonunda kendi kendini finansal olarak yetebilen siyasal veya işte ekonomik baskılara karşı durabilecek bir ekonomik sürdürülebilirlik kazanmış. Yani kendi reklam modelini oluşturmuş olabilir, üyelik modelini oluşturmuş olabilir, işte Patreon'dan gelen bir tür crowdfunding modeli oluşturmuş olabilir ama nihayetinde her sene sonunda eyvah bu sene bir yerden fon bulamazsak bitmek bittik demek yerine gelir kaynaklarını çeşitlendirmiş olan ise Tüm bunları yapanları da zaten sürdürülebilir gazetecilik yapan kişiler diyoruz. Evet teşekkürler açıklamanın
0: için gayet kapsamlı bir açıklama oldu. Henrik Bol Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği çatısı altında başlatılan NewsLab Turkey Sürdürülebilir Gazetecilik Programı sürdürülebilir gazetecilik tanımında düşündüğümüzde bu programla ne amaçlanıyor?
1: Yani aslında bizim amacımız Türkiye'deki bağımsız medya pratiklerinin özellikle de uluslararası hibe programlarından veya işte resmi ilan gibi devletten gelen gelirlerden ya da işte Google gibi firmalardan gelen ve aslında oldukça az olan dijital reklam gelirlerinden daha fazla öteye gitmesi, yeni alternatif ve içinde birden fazla katman bulunan gelir modelleri oluşturulmasıydı başlangıçta yola çıkarken. Ama tabii bir yandan da işte bu ekolojik meselelerin de işin içine girmesi, insan kaynağı yönetimi meselelerinin de içine girmesiyle biz aslında sürdürülebilir gazetecilik işine girdiğimizde sadece ben, ben özellikle biraz da haber ekonomisi çalıştığım için çok daha tek boyutlu bakarken bir anda varsayı, baktım ki haber ile ilgili neredeyse her şey bunun içerisindeydi. Ee, ve biz de proje kapsamında tüm bu meseleleri bir arada bunun içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Ya tabii şunu da farklı diyeceğim yani Türkiye'nin kendine has sorunları var. Türkiye'de reklamların dağılımı dahil olmak üzere birçok mesele de Bizim önerdiğimiz modellerin gerçekleşme e, olasılığı e, bazen düşük olabiliyor. Ama tabii böyle bir öğrenilmiş çaresizlik var. Yani hepimizin üstünde sinen bu ölü toprağına, işte Türkiye'nin medya demokrasi krizini atlatsa da e, bir şekilde bu işlerin olmayacağına dair veya işte ekonomik krizle vesaire bağlayabileceğimiz bu büyük umutsuzluğa rağmen bir şekilde bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşündük. Hey Pöştif.com'da uh, sağ olsunlar bize uh, bu proje kapsamında işte makale, söyleşi, çeviri, video ve podcast formatında işte şu anda mesela bir tanesini yapıyoruz. E, i̇çerikte üretmemiz için bir kaynak sağladık. Ben mesela bu projenin sürdürülebilirlik kısmını da söyleyeyim. Yani bazen <gülüyor> şey diyorlar hani bu biraz ironik değil mi yani sen sürdürülebilirlik programı yapıyorsun şöyle. Ben e, özellikle bu uluslararası sivil toplum ve sivil toplum örgütlerinden alınan hiberleri can suyu yatırımı olarak bakıyorum. Yani seneye işte mesela seneye bu aylarda senle bu podcast'i Umuyorum ki yapmaya devam ettiğimizde eğer bizim işte e, herhangi bir te teknoloji firması yahut işte bir fotoğraf makinesi vesaire falan filan gibi bir marka sponsorumuz olduğunda o zaman şunu diyebileceğim. İşte bakın bunu kastediyordum. Yani evet. yahut e, bu şey işte sadece üyelere özel bir podcast olduğunda e, bunu kastettiğimi anlayacak insanlarda. Yani sürdürülebilir gazetecilik programı biz şu an Henry görüştüydü. sayesinde yapıyoruz. Ama amacımız kendimiz de dahil Türkiye'deki bütün medya aktörleri için sürdürülebilirlik çözümleri oluşturmak.
0: Çok çok teşekkür ederim. Sürdürülebilir gazetecilik programı kapsamında hazırlanan bu podcast'te Türkiye'den ve dünyadan konuklarla ve Sarpa'nın da kısaca bahsettiği modellerle gazeteciliğin sürdürülebilirliği için oluşturulabilecek çeşitli gelir kaynaklarından bahsediyor olacağız. Yakında görüşmek üzere.